0: 古可武能找到白鹿镇来，一点都不奇怪。在百岁园的书房里，与古定山达成协议的那几个人，都是要人有人，要权利有权利的大人物。他们与古定山是一个利益团体，古定山不能做到的事情，他们轻易就能做到。桑清新和桑月月失踪了。这件事对于古定山和古可武来说显得非常诡异，因为毕竟就连古可武都不知道桑清新的存在。可是，在这个节骨眼上，古定山和古可武却很容易怀疑到夏雷的头上。这也是古可武能在如此之短的时间里带着大队人马赶到军工厂工地的原因。工地后面的山林里，夏雷蹭蹭地往上爬。他扛着桑清新，抱着桑月月，负重一百多斤。这样的负重，别说是爬山了，就算是在平地上行走也很困难。让我抱那个孩子吧。阿妮娜追上了夏雷的脚步，夏雷将桑月月交给了阿妮娜。视线落在了阿尼娜的身上，他哑然的发现她的黑色蕾丝花边被灌木刮破了一点露出了点不能被露出的内容。阿尼娜似乎发现了夏雷在看他的什么地方，他尴尬的道：“是你让我不拿衣服的。”然后他闭紧了双腿，他的样子很害羞。没有半点逃命的感觉，夏雷苦笑了一下。没事我们走吧。阿尼娜跟着夏雷往山坡高处爬去，她脚上只有一双拖鞋，这让她爬得很辛苦。森林里有很多灌木，没爬多远，她身上的黑色蕾丝花边就更破了。暴露出了更多的诱人的内容，娇嫩的皮肤上也添了好几条划痕，渗出血珠，让人心疼。夏雷的感觉也好不到哪里去，扛着一个成年女性爬山，比他练功还累。又往上爬了几十米高，夏雷回头看了一眼军工厂的工地。然后停了下来。阿尼娜，你留在这里看着他们母女俩，我下去看看。你要下去？不不不，我要和你在一起。阿尼娜顿时紧张了起来。有夏雷在他的身边，他什么都不怕。可夏雷一走，他将一个人面对整个漆黑的山林，想想他都觉得可怕。夏雷将桑清心放了下来，然后又将身上的外套脱下来，披在了阿尼娜的身上。不用担心，半个小时之后我就会回来。那你嗯，快点阿妮娜眼巴巴的道。夏雷却伸手拉了一下他披在阿妮娜身上的外套。你屁股露在外面了。阿妮娜窘了一下，捂着翘臀蹲了下去。他知道夏雷想让他放松，但他还是不想让他看到自己狼狈的一面。夏雷原路返回，慢慢靠近工地。工地上，古可武带来的人已经将整个工地控制了起来，几间板房也被翻了一个底儿朝天。可是，该找到的人却不见了踪影。夏雷始终快了那么一步，这种感觉让谷可武想发疯。夏雷，你给我滚出来！返房前，谷可武大声怒吼，声音老远都能听到。夏雷没动，躲在树林边沿的他拿出手机。对着谷可武和站在谷可武身边的一群人拍了一张照片靠近工地有手机信号，他将拍摄下来的照片发给了龙兵。一个保镖走到了谷可武的身边，硬着头皮说道：“武少，我们已经将工地搜遍了，没有找到那个小子，也没有找到那对母女，怎么办？”废物！你们都是一群废物！古科武一耳光就抽了过去。越来越糟糕的情况让他彻底失控了。挨打的保镖捂着脸，不敢吭声，更不敢让古科武看见他眼里的怨恨的神光。你们还站着干什么？往山里搜！古科武吼道，好的，搜山。这山区这么大，一个保镖担忧的道：“五少，我们闭嘴，给我搜。”古可武带头往森林里走去。他的情绪虽然失控，但他却不傻。下来的车还在工地上，板房里的被窝还残留着余温和女人的香水味道。夏磊要不是躲进山里了，还能飞了不成？一大群保镖和随同而来的国民警卫队的人跟着古可武上山，没人看好这次行动，可也没人敢去劝说古可武放弃。古可武现在就是一只炸药桶，随时都有可能爆炸。夏磊看了一眼手机。他收到了一条短信，短信是龙兵发来的，内容就只有两个字：“藏好。”这条短信给了夏雷一个信号，那就是今晚没人来支援他。这样的事情让他很难接受，但夏雷很快就想明白了。龙兵此刻正在操作将丹尼转移到别的地方的事情。无暇顾及这边，而古定山的盟友如此大动作，肯定会紧盯着幺零幺局。如果幺零幺局派来援兵，事情一闹大，便有可能影响到龙兵的行动。算了，就算幺零幺局派来援兵，也就那么回事不会有战斗，只会打嘴仗，打草惊蛇。而不好，我就和古可武在山林里玩玩吧。夏雷拿定了主意，他离开了藏身点，快速向阿尼娜的方向爬去。阿尼娜躲在一棵树干后面，听到脚步声，却看不见人，她紧张的道：“谁？”夏雷的声音传来：“是我。”阿尼娜顿时松了一口气，她从藏身处走了出来。夏雷将桑清心抱了起来，扛在了肩上，一边说道：“带上那小孩，我们得离开这里。”还要往上爬呀！阿尼娜的腿都软了。夏雷说道：“他们开始搜山了，我们得在山上躲到天亮。”好吧，有你在我身边，我就不怕。阿妮娜将熟睡的桑月月抱了起来，然后跟在夏雷的身后，深一脚浅一脚的往山上爬去。山坡下，一道道手电光束射来射去，谷可武带着他的保镖和差不多五十个国民警卫队的人往山上搜索。没过多久，一个保镖有了发现，他从一根树枝上取下了一块黑色的蕾丝，兴奋地道：“武少，你说的没错，那小子和他的女人真的躲进山里了。这是那个女人的内衣碎片。”古可武快步走了过来，抓起那块蕾丝碎片嗅了一下。果然是那个女人的香水味道，给我搜！一定要找到那小子。一大群人继续往上搜索，很快，更多的痕迹被发现了：蕾丝碎片，还有很明显的脚印，以及被折断的树枝等等。夏雷没法避免这些痕迹，因为他需要扛着桑清心往身上爬。两个人的体重累积在一起，潮湿的地面上不可能不留下脚印这些发现让古可武越发兴奋了起来，他仿佛看到了追到夏雷的希望。只要抓到那小子，我一定要干掉他。这是一个机会，古可武一点都不担心干掉夏雷之后会引来多大的麻烦。他有足够的手腕来脱开关系，他甚至可以说夏雷是心肌梗塞，或者是失足坠崖摔死。那个时候他有一大群证人作证，谁又能奈何得了他呢？干掉夏雷的念头就像是一针兴奋剂，谷可武爬山的速度更快了。山林里。夏雷已经累得不行了，爬到半山腰的时候，他再也坚持不下去了。放下桑青心之后，一屁股坐在了地上。阿尼娜的情况也好不到哪儿去，也一屁股坐在了草地上。她的那条蕾丝花边已经被刮蹭的不堪入目的程度了，这里破了个洞，那里开一条口。几乎失去了他应有的作用。幸好有夏雷给他的外套勉强遮羞，不过他一坐下来，诱人的春光便与夏雷的视线直接撞触到了一起。这种要命的时候还要承受这样的刺激，下雷的感觉真的是糟糕透了。山坡下手电的光束依旧晃来晃去。距离也缩短了不少。可恶！我倒是没想到他们会跟着我们留下的痕迹追踪我们。夏雷皱着眉头。我们带着两个累赘，很能摆脱他们的追踪。阿妮娜喘着气：“我看到了军人，他们不会干什么坏事吧？或许……”我们没必要这么辛苦的逃跑，我们可以和他们谈谈。”夏雷苦笑道，“你太天真了，你忘了你的德国同胞是怎么对你的吗？他们也是为德国政府工作的。”阿尼娜闭上了嘴巴，她想到了那两个德国特工，他的日耳曼同胞，如果不是夏雷。他此刻不会在这里呼吸自由的空气，而是在关塔那摩监狱被拷问。无论是什么国家，都是由人构成的，不管是什么信仰，也不管素质有多高，都难免有坏人出现。就拿此刻追捕他和夏雷的那几十个国民警卫队的战士而言，他们都是好的。都是普通老百姓家的孩子，但给他们下命令的人却明显不是什么好东西。我们走吧，不能再休息了。夏雷爬了起来，尽管累得不行，但他还是将桑清心扶了起来，准备扛在肩上。阿妮娜说道：“干嘛不弄醒他？这样的话。”你也轻松一点儿。夏雷却摇了摇头：“不能弄醒他。他看见那些战士，他的判断会是我们是坏人，那些人是解救他的人。他出声呼救，或者给我们制造点麻烦，那我们可就糟糕了。”可是，阿尼娜欲言又止，她充满了担忧。夏雷说道。我们不会被抓到的，相信我。跟着我，我们往地面坚硬的方向走。这样的话，他们会失去我们的痕迹，他们会花更多的时间来判断我们的方向。阿妮娜点了一下头，抱起了桑月月。孩子的瞌睡真的很好，直到现在，桑月月都没有醒来的迹象。夏雷带着阿妮娜。往树木稀少、地面多岩石的方向前进，这将是一个漫长而难熬的夜晚。但只要熬过去了，它会迎来一片光明。